0: Jó estét kívánok! Igazán nagyon kedvesek tündérek, sok szeretettel köszöntök mindenkit odahaza, és természetesen itt a stúdióban is, különös tekintettel az én drága Gyula barátomra. <gül> Emberek, az egész világ hajlamos arra, hogy az Egyesült Államok szeretve tisztelt elnökéről, Joe Bidenről azt feltételezze, hogy hát finomabb megfogalmazások szerint nem áll a helyzet magaslatán, kicsit durvát megfogalmazások szerint komplett hülye. Én most rájöttem, és van egy friss felvétel, mindjárt megtekintjük. Én rájöttem, hogy igaztalanok a vádok. Az Egyesült Államok elnöke egy fantasztikus ember, és napnál világosabb, hogy az Egyesült Államokban föltaláltak valamit, ami teljesen új pályára fogja állítani a világot. Miről is van szó valójában. A minap az Egyesült Államok szeretve tisztelt elnöke Joe Biden valami beszédet mondott. Ez teljesen értektelen, hogy miről. Mindjárt itt látni is fogjuk, kedves kollégáim beadják. Szóval a beszédet tartott az Egyesült Államok szeretve tisztelt elnöke, úgy, ahogy szokott Fehérházban a szokásos pulpitus előtt, Még egyszer mondom, teljesen érdektelen, hogy miről. És a beszéd végén, mindjárt látni fogjuk, a következő érdekes jelenet zajlódott le. Vége a beszédnek, lefárad a... Az elnök úr kezet nyújt valakinek, majd szemben láthatóan nem nagyon fogja fel, hogy hol van ő, Kicsit téblából a színpadon, majd eltűnik. Na most, itt nevetünk, nevetünk, de én élek a gyanúperrel, hogy nem helyesen tesszük ezt. Mert látszólag ügye egy demensi vén hülye, akinek fogalma sincs, hogy hol van, befejezi, kezet nyújt a semminek, aztán eltéved a színpadon, és akkor végre valahogy letalál. De mi van akkor? Amerikába fölfedezték a láthatatlan embert. Na, akkor mi van? Akkor szarba vagyunk emberek. Micsoda jövő, hogyha a láthatatlan embernek nyújtott kezet, és aztán a láthatatlan embert kísérgeti a színpadon, aki nyilván hosszan beszél is, sugdos a fülébe. Hát micsoda hadipotenciál van a láthatatlan emberbe, Mi meg itt kacarászunk hülyén. Úgyhogy szedjétek össze magatokat. És ezt javaslom egyébként annak az amerikai szenátornak is, aki az eset után... Biden elnök felelősségre vonását követelte. Még egyszer mondom, hogy amerikai szenátorról beszélünk, hogy nyilván nem arról van szó, hogy börtönbe kell zárni, hanem úgynevezett impeachmentet, ilyen közjogi felelősségre vonást kezdett el követelni. Magyarán, hogy váltsák le az elnököt, ugyanis ahogy fogalmazott, ez a Taylor Green nevű az amerikai képviselőház tagja, azt mondta, hogy ez egy hihetetlen szégyen, és ő vezeti az országunkat. Elég volt. Elképesztő, hogy azt mondja, hogy lejön a pulpitustól, és kezet nyújta semminek. De mondom, lehet, hogy a képviselőt is kihagyták abból az infóból, hogy ott áll a láthatatlan ember. Egészen elképesztő. Na de vannak más elképesztő elnökök is. Ugye itt van ez a nemzetközi média, meg a szeretve tisztelt nyugatáit általa az egekbe magasztalt és hájpolt ukrán elnök úr, akiről azért csak előkerült most egy érdekfeszítő felvétel, amiben, ráadásul az az érthetetlen, hogy föl is tették a honlapra, és ott is hagyták. Lehet, hogy velem van a baj, de önök szerint minden rendben van, nézzük csak meg. 52-й день. Что могу сказать? Мы не с ним пройдем. Любим.
1: Дякуем. Вышаемость.
0: И всех переможем. hogy én látom rosszul, de mondjuk ezt az állapotot ismerem. Szí- szilveszter hajna négy óra fél öt között szokott az ember így ülni, mikor már elmentek végre a vendégek, és azon töprenksz otthon a pörgő fotelbe, hogy megigyáll még egy hideg sört? Hát, ha az segít. Vagy megpróbálj egyből elmenni az ágyig, elesés nélkül. Tehát az állapot ismerős, de miért kell ezt föltenni? Én biztos velem van abban, nyilván nem értem a dolognak a reklámértékét. Na de ez megint csak, mint teljesen mindegy, de azért a háborúval összefüggésben, drága édes barátom csodák történnek a világban. A Bild című német újság, ami a legnagyobb példányszámú német lap, pár nappal ezelőtt hosszú cikket jelentetett meg, amiben a következőket írja. Ez a cím, zuhanyoz kevesebbet, csökkensd az energiaköltségeket. És természetesen a, itt a műsorban is már sokat emlegetett Robert Habek, aki ugye szövetségi alkancellár ebben a szebb látott országban, amúgy egy zöldpárti képviselő. Ő az, aki még egyszerű... Német állampolgár, meg zöldpárti politikus korában azt bírta írni, hogy hány ingert kap a szeretett szótól, és nem tud mit kezdeni azzal, hogy Németország, és soha nem is tudott. Na ez most alkancellár, és hát ő állt elő azzal a remek ötlettel, hogy mint, mint egész Európa, hogy hát be kell fejezni itten a oroszoktól vett gáz, meg olajimportot, mert ez szörnyű, de hát más meg nincsen, úgyhogy jönnek a jobbnál jobb ötletek. Zuhányoz kevesebbet, csökkentsd az energiaköltségeket. Oké, okay. és akkor a Bild ezt hosszan ki is fejti, most figyelj. A zuhanyozás vagy fürdés nélkülözése, vagy a gyakoriság csökkentése nem higiénia ellenes? Nem. Éppen ellenkezőleg. Mert az, hogy nem tesz különösebben jót a bőrnek, ha minden nap szappannal súroljuk és bossuk le, nem újdonság. Ráadásul, folytatódik a cikk, így nem csak a német bőrt óvjuk meg, hanem Putyin alá is borsot törük. <gül> <gül> Ami annál is fontosabb, mert legalább Putyin abban a kegyelmi állapotban lesz, hogy nem fogja érezni a németek szagát. Folytatódik ugyanis, a lap megkérdezett egy bőrgyógyászt is, hogy alátámaszza a lap állítását, orvos pedig azt mondta, a napi zuhanyozás megszüntetése következtében elszaporodnak a jó baktériumok a bőrön, aminek következtében például elmúlhat az egcéma. A kellemetlen testszak pedig a bőrgyógyás szerint három hét alatt elmúlik magától. Na, nektek is feltűnt, hogy például Magyarországon is a legjobb illatú és legegészségesebb emberek a hom leszek? Csak még nem, ért, tehát nem bírtatok átállni, hogy irgalmatlan, büdös, rothadás szaguk van. Ez hülyeség. Ti érzitek rosszul. Most írta meg a bild. Az három hét alatt elmúlik, és amit érzel, az fincsi. Csak nem vagy eléggé ráállva erre a bulira. És arról nem is beszégy. Láttatok már homeless bőrbajjal? Eczémával? Hülyék vagytok? Hát mindegyik a legegészsége. Mi itt elmaradott fél-ázsiai, fél-perifériás bunkók, fürdünk naponta. A melegvíz napi használatának hedonizmusában tobzódunk. Itt vannak a németek, a tutit tudják. Elég, azt is írják, elég azt a három-négy testrészt megmosni. Azóta több renget, melyik lehet az a három? <tos> És nyilván azt is hideg vízbe. És egy, egyébként... Ezért Jézus Mária, de most komolyan? Ez az Európai Unió a XXI. században. Itt tartunk. Most megdumcsiznak minket, hogy szarha fürdünk. És egyébként ez nem is jelenhetett meg máshol, csak Németországban. Hát ezért a németek, talán a nevemből kitalálták, hogy nem verecke felől érkeztünk annak idején. De így aztán én mondhatom, mert Őseim még a Fekete Erdőben voltak, de rég kétkezi úton állók. Minket Mária Terézia hozott ide. Na, tehát nekem szabad. Szóval a németekkel az a legszörnyebb a németekbe, ami egyébként a legcsodálatra méltóbb is bennük. Hogy az ég a világon mindenbe és bármibe tökéletesen képesek beleállni. Ezeknél fegyelmezette nemzettán sose volt a Földön. Hát csak, csak a 20. század, amikor nácinak kellett lenni, a németek hiba nélkül hozták a maximumot. Mikor komcsinak kellett lenni, egy hely volt a világon, ahol ezt komolyan vették, sőt élvezték, az az NDK. Most, hogy agymosott önfeladó, öngyűlölő zombinak kell lenni, ebben is a németek hozzák a tutit. És hogyha majd le kell szokni a fürdésről, a németek lesznek az elsők, akik le fognak szokni róla. Zokszó nélkül. És elkezdik majd hirdetni a világba, hogy ez mennyire tök jó. Egyébként a Financial Times, csak hogy folytassuk ezt a gondolatmenetet, véletlenül biztos nem figyeltek oda, vagy valami olyan napos szerkesztő volt, akit azóta már kirúgtak, mert a Financial Times írt egy cikket, ami igaz. Azt írja a Financial Times, ha Európa felhagy az orosz energia ellátás ellátáskorlátozásra és áramszünetekre kell felkészülni. Na hát, hát erről beszélünk elég régóta, de minket mindenki hülyének néz. Hát most akkor itt a Financial Times. És azt is megírják, az, évi, az EU évi 155 milliárd köbméter orosz gázt importál, aminek kétharmadát szeretné. Ez év végéig kiváltani. A 155 milliárd köbméternek nem-e, mennyi van hátra? 8 hónap? 8 hónap alatt a kétharmadát szeretné kiváltani Brüsszel a következő remek ötletekkel. 50 milliárd köbmétert LNG gáz, ugye ez a csepp ami jön majd Amerikából, tehát abból kívánja pótolni. A Financial Times szerint ez a világpiaci helyzet és Európa infrastruktúrális adottságai miatt teljesen irreális. 10 milliárd köbmétert alternatív országokból, elsősorban Norvégiából, csővezetéken érkező gázból kíván pótolni. Ez elméletileg hihető, de emberfeletti erőfeszítéseket igényel, írja a Financial Times. 3,5 milliárdot a biometán termelés fokozásából, ez a műszaki feltételek miatt teljesen irreális. Financial Times. 14 milliárd köbmétert a lakossági felhasználók fűtési igényeidek csökkentésével. mert hmm, hát ezt hallottuk, mert a németek most már, hogy a fürdésről is leszoknak, hát egy-két hónapja a fűtésről is leszoktak, hát emlékeznek ezekre a kis oktatófilmekre. Virágcserébe tegyél te a mécsest, ült körül, legyetek sokan, akkor sokat leheltek, vegyetek fel két pulcsit, és senki nem fog fázni. Tök világos. 14 milliárdot ezzel fog megsporolni Európa, és 24 milliárdot pedig megújuló energiaforrásokból, napelem, szélturbina, hőszivattyúk. A Final a Time szerint ez év végéig csak az engedélyeztetési idők és kivitelezési kapacitások miatt tökéletesen ideális köszönjük meg a Financial Times-nak. Valószínűleg a cikk szerzőjét és a napos szerkesztőt már rég kirúgták, de ettől függetlenül, ami ide le van írva, az véletlenül igaz. És hogy egyébként kicsit még itt kalandozzunk Európában, mert mi ugye nem értjük Európát. Mi nem tudunk jogállamot, építeni, mi nem vagyunk demokratikusak, nem vagyunk befogadóak. Egyszerűen elment mellettünk az élet. Bezzeg a fényességes nyugaton, mindenki minden tud. Tudnak élni fűtést nélkül, már egyáltalán nem. Fürdenek lassan, tehát ott minden, előrébb járnak minden módon. De leginkább, megint csak a migránsok, bevándorlók kezelésében járnak előttünk. Hiszen itt van ez a mézs (tosz) mélységesen európai Boris Johnson barátunk, aki különösen rakoncátlan hajfürtjei miatt fog bevonulni a történelembe. Ő most előállt azzal a remek ötlettel, hogy Ruandába áttelepíteni a menekülőket, az ukránokat is, meg hát gondolom mindenki már. Ruandába. Az tényleg egy a, szó. a hely. Ez a Ruanda az ha jól pár évvel ezelőtt a vidám feka benszülöttek olyan ügyesen kiirtották egymást. Na most ott elvileg most kitört a béke, így néztek ki még nemrég, és úgy döntött a mi kis Borisunk, hogy hát akkor oda, hát hova máshova. És ugye elképzelem magam elé azt az ukrán családot, aki megérkezik ki ebből, Londonba, viszontagságos utakon és ott közlik vele, hogy na figyeljetek, gyerekek, irány a remtél, kihaladtok Ruandába, és ott a kisbarátaitok új életet fogtok kezdeni. De azért érzitek az új begyeteken, megint mi rontottuk el. Tehát az egy teljesen európai megoldás, hogy illegális migránsokat nem engedünk be. Az európai megoldás az, hogy beengedjük, aztán deportáljuk Ruandába, akkor minden f***. Édes jó Istenem! Hányadszor teszem föl én azt a kérdést, hogy ezt képzeltük, amikor a Nyugatra vágytunk? Ugye nem. És hogy amúgy még hogy működik a Nyugat? Hosszú cikkben értekezik a HVG, tehát egy megbízható újságról beszélünk hogy itt a elnök választás második fordulójára Macron gondban van, mert a balosok, a melánson, aki azt kérte híveitől, hogy a második fordulóban semmiképp ne szavazzanak löpendre, de a felmérésekből úgy tűnik, hogy Macronra viszont nem hajlandók. Így aztán erősen kétesélyes, a második forduló végkimenetele. Magyarul benne van a pakliba, hogy löpen győzni fog. Ezt hosszan elemzik, számok, a stb. És láss csodát, mi történik ennek a kis elemzésnek, amit ugye francia lapokból vett át a HVG, a másnapján hát nem megvádolja az OLAF az Európai Korrupció Ellenes ügynökség sikkasztással mári Löpent. Mindjárt másnap. Ugye ez nyilván véletlen, ez máshogy nem lehet. És egyébként nagyon durvák a vádok, az egyik így szól Löpen kifizette 13 pártemberének szállodai szobáját, akik elvileg egy EU-s konferenciát tartottak, valójában azonban párgyűlést. És most az a duma, hogy Marie Löpen Pen sikkasztott. Így, így a második forduló előtt hat nappal. Ez a jó a demokráciában, ami nálunk nincs. Hogy ezek olyan tisztességesek és fantasztikusak. És hogy a végére még egy kicsit kacarásszunk. Hát New Yorkban nyílt egy turisztikai vásár, ahová meghívták Romániát is, a román delegáció. Megérkezett és a román pavilont látjuk a büszke román stábba. Hát még egyszer mondom, én egész életemben imádtam a román minimalizmust. Töké. És tényleg, tehát minek itt a dolgokat bonyolítani? Kimész New Yorkba, turisztikai vásár. Csinálsz egy standot, egy fekete drapéria, és ilyen elcseszett fotókat egy gombos tűve föltűzöl, és nyilván, tehát látom az őrjöngő amerikai tömegeket, akik azt mondják, hogy azonnal szabadságra megyek és elutazom Romániába. Hát ilyet még hol látsz a világon máshol? Hát csodás, akkor tök sok többi hülye ország itt csinál minden, ilyen filmek, meg imás filmek meg mit, gasztro bemutató, töm. A románoktól kell tanulni. Ennél jobb hely nincs. És teljesen nyilvánvaló, hogy joneszku az abszurdnak az atya nem is születhetett volna máshol, mint ebben az országban. Egyszerűen imádom őket. Most tartunk egy rövid szünetet, aztán Lázár János lesz a vendégem. az adást. Vendégem tehát a stúdióban Lázár János, aki Lázár János.
1: <tos>
0: <tos>
1: Ezzel el is mondták minden szerintem.
0: Csomagol, haza megy. Muszáj megkérdeznem, hogy innen vadászni megyünk, vagy, ze- nem, nem, vagy nem, ahogy nem. egy kedves néző megjegyezte
1: ezt a Zelenszkij idekölt, nem, 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 nem. nincs ilyen tervem, még mielőtt valaki a politikai ambícióimat a jacky vezetne. Azt szeretném elmesélni neked, hogy most egy másfajta választási kampányt csináltunk 2022-ben. Házról házra, emberről emberre, utcáról utcára mentünk, és ebben a jackie be kampányoltam végig a március és az áprilisi választásokra való fölkészülést, úgyhogy Szimbolikus, Jackie mert ezzel csináltam még a választást. Valóban nagyon sok lakossági találkozás volt. Innen fogunk
0: elindulni egyébként a mai beszélgetésünkkel, mert hogy hagyd tegyek egy vallomást irányodba. Na nem olyat, de azért, de azért mégiscsak csak lesz. Tehát mondjuk jó magam, meg a baráti kör, meg a család úgy volt vele, hogy azon túl, hogy természetesen a Fidesz országos győzelmér szorítottunk, de ezen belül volt egy kicsi, kicsi szorításunk, hogy ugye a Lázár hódmezővásárhelye megveri azt a... És akkor itt jött egy hosszú monológ, hogy ki csodát, azt most nem fogom megismételni. És ez sikerült.
1: Jelentem, megtörtént. A munkát elvégeztem, ennyit tudok mondani.
0: Te érezted azt, hogy a ti harcotoknak van egy ilyen szimbólikus jelentősége? Igen. Vagy hely, a helyben nem volt semmi
1: Nem, ennek óriási jelentősége volt. Talán emlékszel 2018. február 25-én volt a helyhatósági választás, amikor új polgármestert választott az ellenfelem személyében hódmezővásárhely. Onnantól kezdve ez egy szimbólikus és sajnos személyes küzdelemé vált. Én azt hiszem, hogy a nézőknek nem kell külön mondanom, hogy egy kisvárosban, ahol mindenki ismer mindenkit, Mindenki valamilyen szinten kapcsolatban van a másik emberrel. Közös barátok, ismerősök, például az ellenfelem gyerekével az én fiam, kisebbik fiam egy óvodába járt. Azért ez nem egy egyszerű helyzet volt az elmúlt négy év, és miközben korábban Almási István néhai polgármester az élni és élni hagyni egyében kormányozta a Békés, nyugodt viszonyok voltak a városban. Együttműködött a többség és a kisebbség egymással a város érdekében. Egy amerikai típusú liberális kampányt, Honosított meg Márkizai Péter hódmezővásárhelyen, ami csak arról szólt, reggel estig orbánozás, lázározás, fideszezés, valami ellenpolitizált, és nem azért, hogy újjáépítse, vagy jobbát tegye hódmezővásárhelyt. Itt egy nagyon éles küzdelem zajlott, és amikor ő az ellenzék miniszterelnök jelöltje lett, onnantól kezdve pedig egy szimbolikussá tét.
0: Jó, erre majd még visszatérünk, de megragadva azt, amit mondtál. Ugye, azért nem tudtam nem észrevenni, hogy a győzelmed utáni első megszólalásaidban, és azóta is rendszeresen arról beszélsz, hogy vessünk véget a polgárháborúnak, jöjjön el a béke Igen. ideje. Sokan mondják, hogy milyen érdekes, hogy pont a lázár mondja ezt. A te az Eteim ed az csak a, a harcos, hát, politikus, hát, éj... a... <gül> utcai harcos élet De hogy még egyel, a kijelentésed mögé menjek. Szóval véget vetni a polgárháborúnak a te városodban és környékén, mondjuk úgy, hogy nevezett és emlegetett ellenfeled reggeltől estig arról beszélt az elmúlt, mit, hónapokban, években, hogy mondjuk téged speciál börtönbe fog csukatni. Innen hogy lehet
1: neki rugaszkodni a. A békén. Igen, nézd, azért én voltam tíz évig annak a városnak a polgármestere. Én is ismerek szinte mindenkit, és engem is ismer mindenki. Annak a városnak azt gondolom nem megosztottságra, hanem békességre van szüksége annak érdekében, hogy tudjon fejlődni. Mi nem vagyunk annyira gazdagok, hogy azt megengedhessük magunknak, hogy a városunk ketté szakadjon, és családok, baráti körök, mert valójában ez történt, ami a legdrámaibb: hogy egy egyházközségen belül, egy gyülekezetem belül, egy templomon belül, egy olvasókörön belül, egy sportegyesületen belül, egy osztályt termen belül, egy tantestületen belül soha nem látott gyűlölködés és szembenállás lett a vége a polgármester munkájának. Ő nem a várost építette, hanem a közösséget rombolta, és ennek úgy gondolom véget kell vetni. Ez nem egészséges egy 45 ezres városban. Nekem, aki a győztes vagyok, aki meggyőző fölénnyel, megkérdőjelezhetetlen eredménnyel húztam be a választást, nekem az a kötelességem, hogy megpróbáljak békét teremteni, és ez mindig a győztesnek a kötelessége. Hogy az ellenfeleim veszik-e a lapot, vagy ő személyesen veszi el a lapot, ez a következő hetekben, hónapokban fog kiderülni, és szeretnék vele minél hamarabb személyesen is találkozni, szemtől szembenézni, részben tisztázva az elmúlt évek vádaskodásait, részben pedig valamit, valami minimális kompromisszumot a város érdekében létrehozni, mert ma hódmezővásárhely Márkizai Péter kampányirodájaként működik továbbra is, amit a vásárhelyek nyilvánvalóan nem akarnak, ez látszik a szavazási eredményből. Akkor itt hagy kapaszkodjak megint bele az utolsó
0: fél mondatodba, miután azért lássuk be csúfos vereséget szenvedett Márkizai úr ebben a választókörzetben, Utána azzal állt elő, ez egy ilyen szépség, flastrom akart lenni részéről, hogy de hát legalább magában a városban, ha csak egy icipicivel
1: is, de ott azért le tudta győzni Lázár Jánost. Szerintem meg nem. Számhalandzsa, számhalandzsa, <gül> <gül> amit ő... Végezi. Szerintem méltatlan ahhoz, hogyha valaki az ellenzék miniszterelnök jelöltje volt, és az ország miniszterelnöke akart lenni. Az az utóvét harc, vagy az a bokorháború, amit ő végez, az a bozót harc, az szerintem méltatlan hozzá is, a városhoz is, és a kinézett stallumhoz is, hogy mondjam így. <kül> az történik ugye a magyar választási szabályok szerint, hogy akik külföldön szavaznak, és levélben szavaznak azoknak a szavazatait egy adott szavazókörhöz, a választókerület székhelyén hozzászámolják magyarul. 19 településről mondjuk Londonban leadott makói szavazatokat egy hordozóvásáréi szavazókörhöz számolták hozzá, ami nyilvánvalóan belekerült a hordozóvásáréi választási eredményekben. Most készült egy elemzés, ami alaposan megpróbált utána nézni ennek a adatok alapján, amely nyilvános, de hát nyilván a választások titkossága miatt ez nehezen rekonstruálható. Teljesen világos, hogy hordozóvásáré is nyertünk, hogyha az adatokból kivonjuk azokat a számokat, amelyek a 18 másik település máshol leadott szavazatát illeti. Ez a választási rendszerben adódik. De figyelj, ha ez őt boldoggá teszi, legyen így. Ha az ő boldogságához ennyi hiányzik, vagy ennyi kell, én azt gondolom, hogy aki is már jól tudja, hogy egy nagyvonalú ember vagyok, én ilyesmivel nem foglalkozom. Ha valaki megnézi a városon belüli, hódmezővásárhelyen belüli szavazóköri adatokat, akik hódmezővásárhelyen élnek, azok egyértelmű változást akarnak. Ráadásul ugyanaz történt, ami a 90-es években, hogy a városnak a konzervatív város részei, azok mind a Fideszre szavaztak, nagy arányban, és vannak olyan inkább tradicionálisan balos városrészek, amelyek továbbra is kismértékben nagyon pici, néhány szavazattal adtak neki előnyt. de az összkép az az, hogy vásárai változást akar. A változás iránya az, hogy a városban végre normális békesség és rend legyen. És nekem kell kezdeményezni. Ha nehezemre esik, akkor is ez a politikusi lét, illetve ez az emberi felelősségén ott élek. Nem költöztem és nem is fogok Budapestre költözni. Gyerekeim ott vannak, ez az én bázisom. Nekem kell megpróbálni békét teremteni. <höhö>
0: Én imádom Módmezővásárhelyet.
1: Nagyon jó város, nagyon jó város. Ezt, jó ezt, helye, ezt te van. tudod a legjobban. Van okod rá. Ott kötött házasságot, ugyanis. <gül> Például. <gül> Én,
0: és ezt hagyján. Elmered ki. mondani? De ki adott minket össze még Én polgármesterként? Ér- Én ér-
1: és arra nagyon büszke vagyok, hogy akiket összeadtam, nagyon kevesen vannak, még nem váltak el. Úgyhogy légy szíves, igyekezd, légy szíves, igyekezz.
0: 16 év el, tehát most igen, már igen, igen, igen. visszatérve. Tehát én szeretem hódmezővásárhelyt, te is nyilván imádod, hiszen a szülővárosod, és mondtad, hogy vannak ugye a tradicionális polgári része, és vannak kevésbé polgári része. De mégis, hogyha hódmezővásárhelyt be kéne mutatnod egy mars lakónak, akkor itt mondanám, milyen
1: város ez? Nézd, volt egy nagyon izgalmas uh, intellektuális uh, dilemma bennem is, és ezt te azt hiszem, és a nézők is jól fogják érteni. Hódmező Vásárhely Adé Endre szerint a paraszt Párizs. Volt egy parasztpolgári karaktere, amit német László ugye az Égető Eszter művében megénekelt, és ennek könyvtárnyi irodalma van, ami a parasztpolgárságot, a paraszti világot illeti, és ennek az egésznek óriási a 20. században a jelentősége a népi mozgalmában kulturálisan identitás szempontjából, és az volt számomra a dilemma, hogy ez a gondolat elveszett 2018-ban, ezek a jó gondolkodású hódmezővásári parasztpolgári gyökerekkel rendelkező családok kisebbségbe kerültek a városomban és bejött egy ilyen amerikai típusú liberális valami, ami eluralta a közbeszédet, közvéleményt és az értékrendet, vagy pedig még mindig bástya vagyunk. És most kiderült, hogy még mindig bástya vagyunk. Ez a legfontosabb. És ez egy nagyon nagy küzdelem, mert miközben a város lakossága több ezerrel fogyott, a Fidesz nem csökkent. Én hódmezővásány 80 szavazattal kaptam kevesebbet, mint 2018-ban. Úgy, hogy közben 3000 ezerrel kevesebb a város lakossága. Tehát, hogyha az arányszámokat nézzük, akkor ez azt jelenti, hogy a fiatalok körében is nagyon sokan vannak, akik inkább ebben a parasztpolgári modellben, vagy a város polgárosodásában látják a jövőt. És én erre nagyon büszke vagyok. Fejezzük be a polgárháborút a hódmezővásárhelyen,
0: és, és békére van szükség, fogalmaztál néhány, van. néhány perccel ezelőtt. Te hogy látod egy kérdésben két kérdés? Szüksége lenne az egész országnak ugyanerre, és látsz-e esélyt, hogy ez a béke? Ezután a 12 év után végre bekövetkezik.
1: Nézd, két oka van annak, ami miatt erre szerintem óriási szükség lenne. Az egyik oka az, hogy mégis egy háborús helyzetben élünk. Egy olyan ország szomszédságában lakunk mindannyian, ahol magyarok naponta háború veszélyében, háború árnyékában élik az életüket, és mi magunk is, mint szomszédos ország háborús helyzetnek, kockázatnak és háborús veszélynek vagyunk kitéve. Egy ilyen helyzetben a nemzeti összefogás lenne a legfontosabb. Én azt vártam a magyar ellenzéktől, hogy amikor kitört február 24-én a háború, akkor félreteszik a választási kampányt, beszüntetik, fölfüggesztik, és azt mondják, hogy állnak a kormány rendelkezésére, támogatják a kormányt minden lépésében, amelyel a béke megőrzésére törekszik. Ehelyett, ehelyett, ehelyett a magyar nemzeti érdekekkel szembe menő politikai állásfoglalásokat tesznek, kiszolgálva külső érdekeket, ami a magyar szempontból irreleváns, mert nekünk, fideszes politikusoknak és magyar politikusoknak a legfontosabb kellene, hogy legyen mindig a nemzeti érdek. Tehát ebből a szempontból én nagyon fontosnak tartottam volna, hogy itt most eljött a nemzeti összefogásnak és a közös nemzeti érdekérvénysítésnek a pillanata. Az ellenzék ezt elmulasztotta. Szerintem a vereségben ez is benne van. Szerintem a vereségükben ez is benne van. A másik, hogy ez az ország még mindig egy közepesen fejlett ország, ahhoz, hogy az álmainknak, vágyainknak, képességeinknek és talentumunknak megfelelő helyére kerüljünk a világban, ahhoz rengeteg munkára van szükség, hogy mondjuk elérjük 10 év múlva 2030-ra mondjuk Ausztria keleti tartományának jelenlegi életszínvonalát, ahogy ott az emberek élnek, amennyiből élnek és ahogy élnek, ahhoz szerintem sokkal több együttműködésre volna szükség. Ez mindig részben a győztes felelőssége, de valljuk be, amikor az elmúlt 12 évben bármikor beléptem a parlamentben, csak nagyon ritkán, az utóbbi években pedig egyáltalán nem tapasztaltam, hogy a másik oldalon ülőkben megvolna az együttműködéshez szükséges nagyvonalúság. Kicsiások voltak, pitiánerek voltak, és nem volt bennük az együttműködéshez szükséges nagyvonalúság. De kétségtelen, hogy a magyar politika, az egy élethalálharc, egy nagyon szenvedélyes műfaj. A nyugatiak mindig rémülve látják a magyar politikát. Itt ugye valóban élethalálharcot vívnak kultúrák, ideológiák, nézetek, csoportok, társadalmi közösségek. Én mégis azt gondolom, hogy a következő éveket nem tudjuk megnyerni, hogyha nem lesz néhány olyan kérdés, amelyben közös álláspontot foglalunk el, én, miután polgármester voltam, nekem mindig az élni és élni hagyni filozófiája az, az egyik politikai krédom volt, de nyilván ehhez kell egy partner is. Én nem látom a megfelelő, és ezzel nem akarok senkit sem megsérteni, az együttműködéshez szükséges intelligencia hiányzik. Mert, mert az együttműködéshez kell valamiféle intelligencia. A társasjátékot azzal tudsz játszani, aki társajátékban. Igen. Aki, aki, aki
0: felrugja a sarkasztalat, azon az, nehéz sakkozni.
1: Azzal nagyon nehéz sakkozni, és aki, aki a, az ellenfél megsemmisítésére tör, azzal is nagyon nehéz együttműködni. Legyen akár bármelyik fél is, ez azért a korrektséghez hozzátartozik.
0: Hát igen, és akkor az már az én megjegyzésem, hogy a, az o 1 világából azért nehéz nagyon eljutni intelligenciában odáig. Igen. De jó, meg kell
1: próbálni. Tehát Hódmezővásárhelyen, kér, nézd, milyen más választásunk lehetne. Hát ennek a városnak az élete a tét, a jövője a tét, és mi mind ott fogunk élni. Most az ellenfelem megbukott, én azt gondolom egy életre, ott van hét gyerekkel, 40 évig még ott fog élni, abban a városban. Mi nem olyanok vagyunk helyek. a városnak a jobbik fele fogalmazunk, így nem olyan, hogy kirekeszti azokat, akik másképpen gondolkodnak, vagy éppenséggel sikertelenek. Úgyhogy én azt kértem mindenkit előtt hódmezővásárhelyen, legyen nagyvonalú, és zárjuk le a múltat.
0: Jó, akkor visszatérünk hódmezővásárhelyre. Most egy idézetet fogsz hallani, jó? Ez tegnap írta valaki. Jézusen. Az idő igazolta a vásárhelyi modell sikerességét, a korrupció ellenességet, az átláthatóságot és a szabad versenyt. politika politikamentesen dolgozhatnak az emberek az önkormányzatnál, és nyerhetnek vállalkozók a nyílt közbeszerzéseken. Folytatjuk a vásárhelyi modellt. Kitaláltad ki? Írtam? Igen, az ellenfelem
1: követte el ezt az opuszt.
0: (gül) Márki Zaj Péter bejegyzése a Facebookon. No, akkor kommentáld már egy kicsit, mégis itt vagy az én. én 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 Nagyon sokáig
1: nem értettem, hogy hogyan lehet valaki úgy politikus, hogy semmit nem csinál, viszont amiről beszél, és amit mondanul, azt gondolják az emberek, hogy megtörtént, vagy az a valóság. És a nyugati politikában, főleg Amerikában van egy ilyen modell, megtanítják a politikusokat arra, hogy olyan meggyőző erővel súlykoljanak valamit, ami a valóságnak az égő a való világon semmi köze nincsen, hogy nagyon sokan a végére elhiszik. Már Kizé Péter egy olyan, hogy mond valamit, és egy csomó ember bedől neki, holott a valósághoz az ő leírásának semmi köze nincs. Most itt nem fogom azt elmondani, hogy 18-ban 300 ember truktak ki a városházáról, akikről feltételezték, hogy Fideszesek. Hát a Fideszes delegáltak elől, április 3 a bezárták a és minden ajtaját, hogy bele valahova, ahol a nagy titkokat őrzik. Tehát a piti és a kiszerűségnek a, a csimbora szóját mutatták be. Jó, sokféle hatalom ilyen, de amit ő mondott, hogy 18-ban azért nyertek, mert volt 28-30 évig kódmezőverseny egy korrupt hatalom, Száz ügyben tettek följelentést, semmelyikből sem lett semmilyen eljárás, mert ezek nevetséges PTNR dolgok. hódmezővásárhelyen tisztán és jól mentek a dolgok. Erre garancia volt a korábbi és az, még az azt megelőző összes városvezetés is. Hódmezővásárhely egy jó hírű város volt, ebből lett egy rossz hírű város. Engem nagyon-nagyon bánt az, hogy mindenki azt gondolja ebben az országban, hogy a hódmezővásárhelyek olyanok, mint Márkizai. Én azt szeretném, hogyha azt gondolná mindenki, hogy a hódmezővásárhelyek különbek, különböznek, mint Márkizai. És most komolyan mondom, bemegy az ember egy benzinkútra, és az emberek fogták a fejüket az elmúlt négy évben, hogyha meghallották, hogy valaki hódmezővásárhelyről jött. Én szeretném ezt megváltoztatni, mert azt gondolom a város jó hírnevét is és a becsületét is vissza kell adni. De még egyszer szeretném mondani, hogy az a modell, amiről ő beszél, az részben nem, lé- nem, ütezi- nem létezik, másrészt nem volt rá semmiféle szükség, mert a város kiválóan működött. Ő polgármesterként nem funkcionál, most sem funkcionál, az én polgármesterem is, hiszen mindenkinek a polgármestere hordmező vásárol, és mégsem történik semmi olyan, ami a várost előre vinni. Engem az érdekel, hogy hordmező jó legyen az emberek élete, és az, hogy ő hogyan szervez most nemzeti ellenállást, bukott miniszterelnök jelöltként. A politikának megvannak a maga szabályai, te is jól tudod. Ja, például, a bukott,
0: győz... bukott miniszterelnök jelöltként nem kezdesz nemzeti ellenállás szervezésével, hát, nem ez, nem. ez is egy ökölszabály.
1: Ez egy ökölszabály? Ez egy ökölszabály. Ököl a vereségnek megvan az ára, a győzelemnek megvan a jutalma. És ő, miután vereséget, vereséget szenvedett, ennek az életben meg kell fizetni az árát, ez sajnos egy ilyen mifaj.
0: No, akkor így a vége fele, három percünk maradt, egy picit engednek, hogy más vásárhelyről kiugorjunk egy kicsit a nagyvilágba, egész pontosan az Európai Unióba. az első részben jó nagyot mulattunk azon, hogy Németországban most Robert Habek alkancellár unszólására a Bild, a legnagyobb példányszámú német napilap egy hosszú cikket írt arról, hogy nem kell annyit fürdeni. Tehát a ne fürdjél le. Ez, ez ott az, a...
1: az ellenfelem programja. A jövő generáció <gül> érdekében van. kevesebb fürdés.
0: És a Bild hosszá részletezi, hogy Három hét után már a testszag is elmúlik. Most azt hiszed, hülyülök, nem? Majd nem, nem?
1: Mert Németországban ilyenek előfordulnak.
0: Elmúlik a testszag, különösen egy bőrgyógyász elmondja, hogy nagyon jót tesz a bőrnek, ha nem fürdünk, mert a jó baktériumok elszaporodnak, és kevesebb a bőrbaj. E, János, amikor itt 30 évvel ezelőtt a fal rosszabbik oldalán Igen. a csörögben ábrándoztunk nyugatról, és ezen belül elcsősorban mondjuk az nsk ról Német nyelvterületről, austriális-német osztrális. Austriális nsk ról Te úgy képzelted a szabadságot, hogy eltelik röpke 30 év, és ez az NSK ott fog tartani, hogy egy cserébe behelyezzük a mécsest, és akkörül melegszünk, miközben egyáltalán nem fürdünk.
1: Attól félek, és arra kezdek rájönni, illetve azzal kell szembesülnöm, hogy az a Németország, amit mi fideszesként szerettünk és példaképnek tekintettünk a 90-es években, a 80-as-90-es évek Németországa, az végérvényesen megszűnt. Ezzel nekünk, fideszeseknek a legnehezebb e, szembenéznünk, hiszen mi az Európai Néppárt tagjai voltunk, Magyarország-Németországnak a rendszerváltozáskor Helmut Kohlnak rengeteget köszönhet, és most ott átvette egy 68-as ideológia, egy postmarxista világnézett az uralmat, nemcsak a kormányzatban, a Bildet említettet, a német mainstream média 99%-a ezt a kottát énekli, ebből a könyvből énekel, meg kell nézni, hogy milyen pusztítást végeznek Magyarország reputációját, illetve Magyarország Ról kialakított képet, illetően szakszerűen pusztítják a magyar objektív képet, és járulnak hozzá Magyarország negatív megítéléséhez. Teljesen légből kapott politikai akciók, teljesen tudatos politikai akciók tekintetében. Németek azok már csak ilyenek, az a helyzet, hogy a 20. században, amit csinálnak, az csak szélsőségesen tudják csinálni. Valami ilyes mit mondtam én. Nem te, nem, te durvábbat mondtál, biztos vagyok benne, nem voltam itt, de biztos vagyok benne. Azt tudom mondani, hogy amit a német, amire azt nagyon durván csinálják, mint ahogy ezt a két világháború között is bebizonyították, néha ez az érzésem. Tehát egy véleménydiktatúrát akarnak rákényszeríteni Németországra is, aki másként gondolkodik, az ott kiűzött, kitaszított ember, még a CDU-n belül, még a konzervatív pártokon belül is kisebbségek kerülnek, nem mernek csak otthon családi körben beszélgetni arról, hogy ez őrület, ami zajlik az országban. És egész Európában van egy véleménydiktatúra, a gender agendától kezdve minden tekintetben, amelyben a németek diktálják jelen pillanatban a tempót. Igen, csak <coughs> Ezt hívják Hát jó. jó János, jó, marhára örülök. De valami én is. Azudnék, azudnék, ha azt mondanám, hogy nem örülök. Köszönöm. Nagyon büszkék vagyunk a odamezővárosokra, és az összes választókörzetben élő választópolgártársamnak nagyon hálás vagyok. Köszönöm, hogy itt voltál. Lázár, Lázár János volt itt, aki
0: Lázár János. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm Köszönöm, köszönöm. köszönöm.
0: köszönöm. 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 És akkor még annyi van hátra, hogy elköszönjek. Köszönöm a figyelmet, jövő héten a szakott időben találkozunk. Minden jót, viszontlátásra.
1: (tos) (tos) Jó (tos) volt.